1: Salut, ici Louise Petrouchka, chargée des podcasts chez Mademoiselle. Avant de te laisser avec Esther et le récit de son reportage en Argentine, je voudrais préciser que cet enregistrement a eu lieu il y a quelques temps maintenant et que depuis, la proposition de loi concernant l'IVG dont on parle pendant une longue partie de ce podcast a malheureusement été rejetée par le Sénat. Si tu souhaites en savoir plus, je te conseille d'aller lire l'article d'Esther à ce sujet, que je mets bien sûr dans les notes du podcast. Je te laisse maintenant avec Esther, Kalindi, Juliette et moi-même. Salut, je suis
2: Esther, journaliste et reporter chez Mademoiselle. Il y a quelques mois, j'ai décidé de partir autour du monde rencontrer des jeunes femmes qui vivent dans des pays où l'avortement est illégal ou son accès menacé. Lors de la quatrième étape, je me suis rendue en Argentine. En revenant, j'ai discuté de ce que j'y avais appris avec mes collègues Louise, Kalindi et Juliette. J'espère que ce récit te plaira. Au cas où il te rende curieuse, le sommaire des articles écrits sur place est dans les notes du podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes pour nous aider à nous référencer et à t'abonner. Bonne écoute! Coucou Esther! Bonjour! Comment ça va? Ça va bien. Tu es enfin revenue parmi nous ravie de vous retrouver. Nous a manqué Esther. aussi vous m'avez manqué. C'est vrai Oui. Tu m'en manqué. <rire> non
1: c'est faux. <fin. rire> euh, donc on est en compagnie de Kalindi euh, et Juliette euh, et je suis Louise et on interview comme euh, la dernière fois Esther qui revient de voyage, qui revient d'Amérique du Sud où elle était en Argentine et au Chili. Euh, et on va commencer par l'Argentine.
2: Avec plaisir. Ouais. Alors, déjà pourquoi tu as choisi l'Argentine alors à la base l'Argentine sur mon parcours c'était euh, pas prioritaire et quand j'ai décidé de partir en juin en fait il y avait énormément d'actualités en Amérique du Sud et notamment en Argentine et au Chili parce qu'il se trouve qu'en Argentine euh, l'IVG n'est légal pour l'instant que sous trois causes, euh, ils appellent ça les, les trois causes là-bas. Donc c'est en cas de viol ou d'inceste, en cas de malformation du fœtus, en cas de danger pour la vie de la mère. Et un, une proposition de loi a été déposée pour changer cette loi et le rendre légal jusqu'à 14 semaines de grossesse. Un truc similaire à la France en quelque sorte. Et donc il euh, y a eu le premier vote par l'Assemblée nationale, enfin par les députés euh, argentins là-bas quand j'y étais. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'aller là-bas, parce qu'en fait ça faisait des semaines, et en réalité même des années, que les Argentines se mobilisaient pour faire passer cette loi. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis allée là-bas.
3: Ok. Quand est-ce que la loi euh, a été présentée euh, aux députés Alors elle
2: a été présentée... En fait... C'est une histoire qui remonte à il y a 13 ans, mmh. ça fait 13 ans qu'il y a une campagne qui s'appelle Campagna por aborto legal seguro y gratuito, donc c'est la campagne pour l'avortement légal sûr et gratuit, euh, et ça fait 13 ans qu'elle existe, euh, que des militantes s'organisent pour essayer de faire reconnaître euh, le, ce droit-là plusieurs projets de loi avaient déjà été déposés sans succès et là euh, le dernier en date a été déposé je crois au début de l'année alors j'ai pas la date exacte pour être honnête Euh, mais au début de l'année 2018 d'accord
3: moi j'avais beaucoup suivi ta story euh, euh, de cette fameuse nuit du 13 au 14 juin où où les militantes ont envahi la place euh, je, je sais plus où et quoi Mais je sais que c'était un truc <rire> de fou parce que on aurait dit un match de foot. En fait, non, c'était devant l'assemblée, euh, l'assemblée nationale. De, c'est devant ça. le Congrès. Ouais. Devant le Congrès, ouais. Et, et les gens euh, attendaient que, ouais, la loi soit. Euh, en parce, fait, en ils, fait. Ils, elles sont
2: venues mettre la pression. Elles sont venues dire c'est ce soir que vous votez après des semaines et des semaines de débats et d'audiences, etc. Et c'est ce soir et c'est
3: aujourd'hui qu'on ne va pas vous lâcher et que vous avez intérêt tous à bien la voter Mais euh, <rire> cette loi. Tu peux, tu peux raconter un peu, toi, la nuit que tu as passée, en fait, euh, comment tu as arrivé là, euh, qu'est-ce qui s'est passé. Euh... Déjà, tu es
0: arrivé quand Ça faisait combien de ouais. temps que tu étais en Argentine, quand ça s'est passé
3: Alors,
2: je suis arrivée en Argentine euh, le 9 juin. Mmh. Euh, et donc, le vote de la loi était le... le annoncé le 13 mais en fait on savait que ça allait durer toute la nuit parce qu'il y avait euh, à peu près 150 parlementaires qui voulaient prendre la parole avant le vote effectif pour défendre leur point de vue et 150 parlementaires qui prennent la parole ça prend forcément des heures
1: C'est énorme.
2: donc euh, des pour des contre mmh. euh, voilà et donc en fait euh, ça faisait des semaines que tous les mardis il y avait ce qui était appelé les martes verdes donc les mardis verts, où en fait les, les meufs argentines descendaient dans la rue pour réclamer
1: le vote de cette loi. Mardi vert parce qu'elles sont habillées en vert
2: Mardi vert parce que le vert, c'est la couleur de la campagne, voilà. Mmh. Donc, donc tous les mardis, tous, euh, elles sortent Tous les mardis, elles sortaient pour réclamer ce droit à l'IVG. Okay. Depuis des semaines Depuis, de semaine Depuis okay. euh, je pense, février au mars euh... Ah oui, quand même, la
0: okay. mobilisation. Oui, oui, quoi. Fin, <rire> Et alors la mobilisation, elle ne s'est jamais essoufflée C'est-à-dire qu'il y avait toujours autant de personnes qui descendaient dans les rues Il y a
2: clairement eu des jours où il y en avait plus ou moins. D'accord. Il y a eu en particulier une énorme mobilisation quelques jours avant que j'arrive, moi, euh, en fait je crois la semaine précédente, euh, où il y avait vraiment énormément de monde. Et en fait, le vote était le 13. Du coup, la manifestation du mardi a été annulée pour justement éviter ce truc de démobilisation et que tout le monde manifeste plutôt le mercredi. Et donc, en fait, le mercredi, à partir de midi, euh, c'était annoncé que euh, la place allait être occupée. C'était assez impressionnant parce que, comme c'était le jour du vote, ils avaient de base divisé la place en deux. C'est, il faut s'imaginer que c'est... Euh, donc, vous avez un énorme bâtiment qui est le Congrès. C'est un immense monument. Et devant, il y a une place gigantesque qui s'étale en longueur. Et en fait, elle avait été séparée en deux, dans le sens de la longueur parce qu'il fallait prévoir un côté pour les pros et un côté pour les anti. D'accord. On peut dire pro-choix ou anti-choix, ou on peut dire pro pour la loi ou anti pour la loi, voilà. Et donc, cette place était divisée en deux pour prévoir, euh, pour éviter les, les heurts, en fait, entre les deux camps. Et il se trouve que... Si la place était bien divisée en deux au début de la journée, dans la soirée, en fait, les grilles ont été bougées parce qu'il y avait vraiment beaucoup plus de personnes qui, voulaient, qui étaient pour le droit à l'avortement et qu'en fait, il n'y avait pas suffisamment de place de leur côté, alors que de l'autre côté, c'était libre, en quelque sorte. Et... Est-ce qu'il y a eu des
0: affrontements violents entre les deux, les deux camps ou est-ce que ça a été assez pacifiste dans l'ensemble
2: Il n'y a pas eu d'affrontements violents directs, direct, je dirais. Euh, pas de gens qui se sont tapés mais dans la soirée justement à un moment où ils avaient décalé les grilles donc il euh, n'y avait plus qu'en fait un quart de la place qui était pour les anti chois et trois quarts de la place pour les pro chois et là quand tu te mettais juste devant la grille il y avait des militants pro chois qui étaient clairement un peu dans l'agressivité et qui en fait il euh, y avait donc des énormes grilles, des policiers derrière et derrière les militants anti chois qui étaient séparés par ce, ce cordon. quoi Et les prochois euh, tapaient sur les grilles, hurlaient. Euh... Donc, c'était assez tendu. Mais plus tard dans la soirée, ça s'est calmé. Moi, j'ai assisté à un moment de tension comme ça et c'est tout. Et toi,
0: vrai. c'était quoi ton ressenti, du coup Comment tu t'es sentie au milieu de toute cette agitation alors que tu t'es arrivée
3: depuis très peu de jours tu avais à peine eu le temps de manger t'étais des empreintes à qui ouais T'étais <rire> avec qui et tout Avec qui t'as passé la soirée Comment ça s'est passé en fait
2: J'étais... Alors, ça a vraiment dépendu. Mais en fait, euh, j'ai j'ai je suis arrivée toute seule parce que j'avais déjà rencontré des filles etc mais euh, c'est... enfin elles sont pas forcément là sur la place au moment où tu arrives il y a beaucoup de gens qui travaillent et à... donc voilà en fait quand je suis arrivée sur la place moi je suis venue dès le dès donc le mercredi à midi j'ai commencé par faire un grand tour de la place euh, des stands qui avait euh, parce que ça faisait en fait très très festif comme ambiance euh, avec il euh... y avait un un, comment on appelle ça, un Tivoli, un, un espace où on organisait des débats, il y avait plein de, d'associations féministes qui avaient des stands, il y avait des partis politiques qui étaient là, il y avait des gens qui vendaient des bouquins, il y avait des gens qui vendaient les panuelos verdes, qui sont les, les foulards verts symboliques du mouvement, symbole du mouvement. Et, et en fait, il y avait surtout énormément de gens avec des pancartes et de gens qui chantaient, et une manifestation en Argentine, c'est euh, enfin en tout cas celle auquel j'ai assisté, c'est surtout énormément de joie, j'ai l'impression, <rire> même si c'est aussi de la colère parce que là, ce qu'elle revendiquait, c'était quand même un droit fondamental. Et du coup, en fait, j'ai vraiment passé ma, le tout le début de mon après-midi à, à aller de groupe en groupe, à prendre des photos des filles qui avaient des panneaux avec des slogans de ouf. Euh, écouter leurs chants et leurs slogans. Euh, et puis il y a un moment où j'ai... En fait, c'était il faut savoir que je parlais pas espagnol extrêmement bien. Donc c'était un peu compliqué pour moi d'interagir au début. Et donc dans l'après-midi, j'ai retrouvé bah, une lectrice de Mademoiselle qui s'appelle Margot et qui était en Argentine et qui, elle, voyageait en Amérique du Sud depuis plusieurs mois et qui donc avait un espagnol bien meilleur que le mien et qui m'a aidé pas mal à faire euh, certaines
3: interviews. Merci Margot du coup. Voilà. Merci Margot.
2: <rire> et donc euh, je l'ai trouvé elle, on a un peu vagabondé, j'avais une interview prévue avec en fait beaucoup de militantes m'avaient donné rendez-vous ce jour-là, des gens à qui je voulais parler pour les interviewer, m'avait dit bah c'est pas trop possible d'ici là parce qu'on est très très occupé, mm-hmm. mais on se voit euh, le 13 de toute façon on y sera là toute la journée toute la mm-hmm. nuit donc on aura le temps quoi. Donc, Il euh, bah, y a notamment des, des filles de la campagne « Una Menos », qui veut dire euh, « Pas une de moins », et qui est contre les féminicides euh, en Amérique latine, qui a été lancée il y a quelques années déjà, euh, que j'ai pu interviewer donc, en partie grâce à Margot cet après-midi-là. Donc j'ai pas mal bougé, après j'ai des, j'ai d'autres amis qui m'ont rejoint, en fait euh, la fille qui m'hébergeait qui est une amie à moi française qui fait un stage là-bas, mais qui est en colocation avec euh, des Argentines et d'autres personnes, donc on a passé un peu le début de la soirée là-bas, et l'ambiance était toujours la même en fait, avec euh, des... des gens qui crient partout, des gens qui dansent, euh, des gens qui vendent de la nourriture, euh, des... juste. Le sentiment de, ok, on est tous ensemble et on va mettre la pression à ces législateurs. Et en fait, moi, je suis pas restée
1: toute la nuit. Euh... Ouais, c'est ce que j'allais demander. En fait, c'est, c'est forcément ça se désemplit pendant la nuit. Les gens, ils.
2: Les, les, les gens, ça, ça s'est forcément un peu désampli mais il y a vraiment énormément de personnes qui ont quand même passé la ouais. nuit. Quand j'y arrivais le mercredi midi, il y avait des gens qui arrivaient avec leur duvet. Il y avait des tentes. Euh, donc, enfin, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont veillé toute la nuit sur cette place. En l'occurrence moi je suis pas restée euh, parce que j'étais toute seule, parce que ça devenait long et froid et donc euh, je suis allée me coucher vers je pense mm, minuit, une heure. J'ai mis mon réveil trois heures plus tard en me disant ok je regarderai parce qu'on savait les estimations de temps de parole des députés avant le vote devaient nous pousser jusque vers le matin pour le vote. Donc j'ai mis mon réveil très très tôt en me disant je retournerai sur la place. Je ne l'ai pas entendu car je n'avais que trois heures de sommeil. Et euh, du coup, je me suis réveillée seulement à 8 heures et j'ai couru à la place. Et en fait, je suis arrivée une heure avant le vote.
3: Ah, donc euh, à 8 heures ils n'avaient pas encore voté Non, à 8 heures ils n'avaient pas encore
2: voté. Ils et il y a des meufs qui finalement. sont restés
3: toute la nuit sur la place
2: pendant que moi, je dormais, euh, à, à veiller en fait et à ouais. dire on est là. Ouais. Et c'est des éléments qui ont été repris par les députés qui étaient pro-choix et qui voulaient voter cette loi, pour dire, en fait, elles sont là, elles sont dehors, elles nous attendent et on ne va pas les décevoir. Et donc, clairement, ce qu'a payé dans le vote de cette loi, parce que la, vo- la loi a été adoptée par euh, les députés,
3: c'est la pression que les militantes ont mise. Mmh. Et toi, tu arrives là-bas vers 8h. Mmh. Euh, puis après, il y a les résultats. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête À toi
2: alors déjà quand j'arrive, j'ai l'impression d'arriver un peu sur, un, <rire> je sais pas, un espèce de champ de bataille. Enfin c'était vraiment il y avait des trucs qui avaient un peu brûlé parce que les gens avaient fait des comme des feux pour se réchauffer. Il euh, y avait des déchets partout et en fait il y avait un peu moins de monde que la veille. Mais plus tu avançais vers le bout de la place, plus tu te rapprochais en fait de l'écran géant qui qui retransmettait les les ce qui se passait dans le Parlement en direct. Plus c'était bondé et serré et ça devenait compliqué d'avancer. Et honnêtement, c'était il y avait encore beaucoup de groupes qui chantaient, etc. Mais c'était tendu en fait. On sentait l'appréhension et le fait que ok, on... ça va, ça va être bientôt le résultat. Et Les gens j'ai... ils commencent
3: à fatiguer peut-être aussi.
2: Il y avait de la fatigue. Il y avait vraiment des semaines, des années de combat derrière qu'elles avaient peur de voir s'effondrer dans l'heure qui venait quoi. Et j'ai pris une photo quelques secondes je pense avant le résultat du vote de la foule derrière parce que j'ai réussi à m'approcher tout près de l'écran géant du coup et donc euh, si je me mettais sur la pointe des pieds malgré ma toute petite taille en levant mes bras bien haut je pouvais avoir une vue de, de la foule qui attendait et vraiment on voit sur la photo que les gens sont extrêmement crispés mmh, et c'est étonne. juste avant les résultats et voilà et par contre au moment des résultats, au moment où ça tombe je pense que je n'ai jamais Entendu, un cri de joie pareil. C'était... J'ai même du mal à le décrire avec des mots parce qu'en fait, il faut imaginer une foule entière qui se met à hurler de bonheur et à sauter dans tous les sens et à s'embrasser et à pleurer et à... Ça a été quoi, toi, ton...
0: Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as crié de joie avec eux? Est-ce que tu t'es mise à pleurer? Est-ce que tu as pris des gens dans tes bras, Les gens qui étaient à côté de toi? Qu'est-ce
2: j'étais, qui s'est passé? Euh, j'étais en train de prendre une vidéo, en fait, de ce moment-là. Donc, j'avais mon téléphone à, dans la main. Et en fait, bah, je, je sais plus ce que j'ai dit, honnêtement, mais je pense que oui, j'ai dû forcer. Enfin, oui, je pense que j'ai crié avec, euh, avec les gens qui étaient là quand on a vu. Et tu sais, comme je ne parlais pas forcément bien espagnol, j'ai eu une demi-seconde de. C'est un cri de joie un cri de... C'est un cri de joie ah <rire> et, euh, et ce moment-là était vraiment intense. Et même, en fait, il y avait d'autres journalistes à côté de moi. Et c'était trop marrant parce qu'on était tous avec les appareils photos ou les téléphones. Et j'en ai vu plein de dire genre Yes !» Et genre faire les mouvements et en même temps être là « Ah merde, il faut que je continue à prendre des photos en même temps !» Enfin C'est le la ligne entre « Ok, je suis euh, journaliste » et en même temps, ce sujet me tient à cœur. Et je suis en train de vivre ce moment qui est historique. C'est est très fine et c'est dur de garder les deux casquettes <rire> à ce moment-là mais euh, ouais c'est, c'était phénoménal et il y a eu une petite confusion en fait parce qu'il y a des députés qui ont dit <rire> non mais on s'est trompé de vote on a voté oui alors qu'on voulait voter non donc ils ont voté une deuxième fois oh et alors là donc ça, ça attends, c'est c'est après ce cri eu, de joie il y a eu un premier oh cri de joie il y a eu une première annonce de résultat un temps mort de Attendez, en fait, on est, on s'est trompé de vote. Genre, les gars ont réussi à voter oui alors qu'ils voulaient voter non. J'étais en train... de... bagouille et compagnie, non. Sur <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce que... Il y a quand même qui, deux boutons.
1: C'est que <rire> choisis. C'est vraiment peu compliqué. <rire> pas comme près de la question. Donc, euh... il fallait voter l'inverse de ce que je pensais à dis donc.
2: <rire> donc, revote, qui ne change pas les résultats, pas du tout. Qui, ah, qui, bah si, du coup, il y a quelques personnes qui, qui changent de, de camp, mais il y, y avait suffisamment de marge en fait. Mm-hmm. Mais attends, mais c'est légal cette histoire de recommencer à bah, voter, oui, ça c'est ça légal, complètement ça... hallucinant quoi. C'est, c'est, mais vraiment, du coup, ça a fait oh, un putain. espèce de faux départ, tu sais, de oh, ah, ah, trop bien uh, Qu'est-ce qui se passe Ah, si, c'est <rises> bon Ouais, c'est la, la lande aux Oscars quoi. Ouais. Mais... <rises> <rit> On peut faire cette comparaison.
0: Et combien de temps ça c'était quoi le laps de temps entre les deux moments Est-ce que les gens, ils sont... il y a eu un Quel... vraiment très très rapide Ok, très à peine quelques minutes. Ok. Mmh. Moi, ça me semble hallucinant tout ce que tu décris, parce que j'ai jamais manifesté pour quoi que ce soit. J'ai jamais eu d'implication dans une une implication en tout cas réelle physiquement dans une cause ou quoi. Du coup, je j'ai jamais ressenti ce truc là de tu as l'impression de vivre un moment décisif pour l'histoire en fait. Ça doit être complètement fou
2: et est-ce que du coup tu te sens encore plus impliqué dans la cause Est-ce que Moi, j'ai surtout énormément d'admiration pour les meufs qui se sont battues pendant des semaines en fait et qui qui ont rien lâché vraiment jusqu'au bout et qui ne lâchent toujours rien aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai pas encore dit ça mais la loi n'est pas Enfin, <rire> la loi n'est pas adoptée complètement, parce qu'il faut que le Sénat l'approuve désormais, et le Sénat l'approuvera seulement le 8 août, ou ne l'approuvera pas d'ailleurs, on ne sait pas encore, parce que le Sénat est réputé très conservateur, plus conservateur que, euh, que le sont les
1: députés. À chaque fois c'est par étapes, tu te réjouis pour un truc, mais il y a toujours une mmh. autre barrière qui vient c'est se dresser, et tu as l'impression que c'est jamais fini alors que, putain, on parle d'un droit c'est qui... Ouais. Ouais, qui... C'est long à ce qui j'ai l'impression que p- c'est un t- droit, t- droit t- qui ne sera jamais quoi. acquis.
3: Je, vraiment, je... je... Ouais. Mais fait, ça ne l'est pas. J'ai envie de te poser une question, parce que tu suis ces femmes à travers le monde depuis quelques mois maintenant, et donc tu as assisté à, en Irlande euh, un changement de situation. Maintenant, l'IVG euh, va être légal, c'est ça
2: Ouais. alors c'est pareil. Sous pareil, certaines conditions. Travail, le, la Constitution autorise désormais de légiférer. Voilà, donc la loi n'est pas encore passée.
3: Voilà, maintenant on a l'Argentine qui commence à aller dans ce sens-là, mais euh, est-ce, si, si tu as entrepris tout ce, tout ce projet d'aller voir, les, rencontrer les femmes et faire des reportages autour de cette thématique sur euh, l'accès euh, à ce droit, à l'avortement, à la contraception, à la santé pour les femmes, est-ce que tu, peux faire un, est-ce que tu pourrais faire un, un bilan en fait, de ton expérience et te dire genre... Ok, on en est où en fait Est-ce qu'on avance Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe tu vois Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une situation où il est menacé constamment. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que tu es optimiste Est-ce que tu es pessimiste Ma question dure mille ans. Euh... <rire> <rire> euh, c'est très
2: compliqué de répondre parce qu'en fait, c'est très hétérogène. C'est, ça dépend des sociétés dans lesquelles je suis allée. Ça dépend vraiment d'énormément de facteurs. Euh, j'ai le sentiment qu'à chaque fois que je reviens d'un pays, je me dis, quand je suis revenue d'Irlande, je me disais les femmes irlandaises, c'est les plus fortes du monde. Quand je suis revenue de, d'Argentine, je me suis dit, elles sont vraiment les plus badass. Et quand je suis allée au Chili, je me suis dit, elles sont tellement ouf, c'est les plus fortes. Et en fait, je me rends juste compte que dans toutes les sociétés, il existe des femmes qui se battent pour les droits des femmes et que c'est pas telle nationalité à les femmes les plus fortes, c'est juste il existe des femmes surpuissantes partout dans le monde et qui lâcheront jamais rien pour leurs droits et qui se battent pour les obtenir ou pour les préserver. Parce que pour revenir sur ce que tu disais, il y a des pays dans lesquels ça progresse. Je ne peux que me réjouir de ce que j'ai vu en Irlande, de ce que j'ai vu en Argentine. Euh, d'autant plus qu'en Argentine, vraiment, le, le vote de cette loi par les députés a eu un impact en fait, sur le reste de l'Amérique latine puisque dans beaucoup beaucoup d'autres pays, ils sont en train de lancer des campagnes similaires si ce n'était pas déjà fait. Et en fait, ça inspire... Les, les sud-américaines. Rien qu'au Chili, j'ai rencontré des, des femmes, on y reviendra après, qui, qui vont lancer euh, ce genre de mouvement. Dans certaines sociétés, c'est, ça avance, et dans d'autres, en parallèle, euh, ce matin, je suis en train d'écrire un article sur euh, ce qui se passe aux États-Unis parce qu'il y a un nouveau juge qui va être nommé à la Cour suprême par Donald Trump suite à la démission de l'un d'entre eux. La Cour suprême, c'est la garante du droit à l'IVG Aux États-Unis, et en fait, si c'est un juge anti-IVG qui est nommé, il est possible que le le droit à l'IVG ne soit plus garanti partout aux États-Unis. Donc ça avance dans certains pays, dans d'autres, ça ça recule. En Europe, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques semaines ou quelques mois qui disait que ça reculait aussi. Il y a des exemples comme la Pologne,
3: par exemple. Euh... Donc on n'arrêtera jamais de se battre en fait pour ce droit
2: Non.
0: Toujours mouvant. Et alors, du coup, est-ce que le 8 août, il est prévu qu'il y ait une autre, j'imagine, un autre rassemblement
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: De ces femmes, pareil, dans la, dans la rue, est-ce que ça va se passer de la même manière Bien sûr, mais elles se mobilisent depuis... Euh, en fait, elles se sont mobilisées pour avoir le vote le plus rapidement possible. Euh, elles continuent de se mobiliser sur les réseaux sociaux. Elles vont continuer de manifester... Euh, Et je pense, en fait, que le mouvement gagne de l'ampleur parce que je pense que beaucoup de personnes ne croyaient pas au vote de cette loi par les députés, ne pensaient pas que ce serait un un progrès, en fait, que ce serait positif. C'était déjà ouf que ce soit voté par les députés. Et du coup, on se dit, OK, est-ce que le Sénat va suivre, en fait Et c'est très incertain. Il y a les chefs des deux partis principaux euh, qui ont dit qu'ils annonçaient qu'ils voulaient voter pour la loi, mais est-ce que ça va suffire euh, On n'a pas de garantie, en fait.
0: Moi, ça me fait toujours halluciner qu'une poignée de types puisse décider ce qui va arriver à toutes les femmes du pays, mmh. en fait. Ça me fait toujours... Depuis la nuit des temps, c'est, c'est quand même hallucinant,
1: quoi. Mais c'est justement, euh, comment il est constitué euh, là-bas, en Argentine Est-ce que c'est principalement conservateur euh, Tu disais au Sénat, oui, mais comment ça s'est passé au Congrès, du coup
2: au congrès, bah, visiblement, il y avait une majorité de pros, mais je pense vraiment que l'activisme des, des, des militants de pro-choix a payé parce qu'au début, c'était vraiment pas gagné. Il y a beaucoup de gens qui... En fait, ça, la décision était entre les mains d'une poignée de députés indécis qui ne savaient pas s'ils étaient contre ou pour. Ils étaient une trentaine. Mmh. Et c'est eux qui ont fait pencher la balance, en fait. Eux et elles qui ont fait pencher la balance. Et il y avait des gens clairement pour qui étaient dans le Parlement avec leur euh, foulard vert, euh, qui étaient même habillés totalement en vert pour certaines. Il euh, y avait aussi des gens qui ont tenu des, des discours anti-extrêmement euh, virulents où tu te dis mais comment on pouvait encore mmh. penser ça euh, en 2018 quoi. Enfin, donc c'était, c'était vraiment très très serré et au final ça se joue à, je sais plus exactement, mais je crois deux, trois voix. Ouais,
1: ok putain. Et t'as, t'as, pas pu, rien. t'as pas pu discuter euh, avec des gens justement euh, décisionnaires, je suppose qu'ils sont dif- difficiles à approcher là ouais, Ils étaient très très occupés. <rire> ouais. Parce qu'en fait, c'est euh, ça qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir euh, la vision d'une personne qui est à l'intérieur de mmh. cette assemblée, et de se dire, euh, ok, enfin genre est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point ce vote est historique, et à quel point il va changer la vie de de millions de femmes en Argentine, tu vois.
2: Je pense qu'il y a une conscience très très aiguë. Il faut savoir que le projet a quand même été... Il émanait de la campagne, mais il a été déposé avec le soutien de 71 députés. C'est 71 députés qui sont venus en disant « Ok, on va voter ce projet maintenant ». C'est la première fois qu'un projet sur l'avortement arrivait au Parlement avec autant de soutien, mais c'était pas la majorité non plus. Donc c'était... ça restait très... Il bah, fallait encore se battre, quoi. Ouais. Et c'est vraiment... Ça a été de l'éducation. Mais je l'ai vu de mes yeux, même en arrivant... Euh, en fait, la colocataire de la personne qui m'hébergeait, une de ses colocataires, était contre. Contre ou incertaine, on ne savait pas trop. Et en fait, en en discutant, en, en discutant, en, en lui disant euh, pourquoi moi, j'étais pour, pourquoi euh, Marie, euh, l'amie qui était avec moi... Et merci Marie, <rire> vraiment, de m'avoir aidée. Euh, elle était pour aussi... Le soir du vote, finalement, euh, bah, sa coloc, elle était avec nous sur la place à manifester. Quoi. Ouais. Wow. Et donc, c'était vraiment un processus de convaincre les gens et les éduquer. Parce qu'en fait, ceux qui sont contre, la plupart, c'est qu'ils ne savent. savent pas. Ouais. C'est qu'ils ne savent c'est... pas que l'interdiction de l'avortement n'empêche pas l'avortement et que c'est juste que du coup, c'est fait de manière mmh. euh, illégale et donc, c'est surtout c'est de manière dangereuse.
1: Quoi. Mmh. Mais euh, justement, qu'est-ce qui a convaincu, entre guillemets, euh, la colocataire de ta pote
2: bah, l'argument sur le fait que ça empêche pas l'avortement d'exister et qu'en fait, euh, on devrait tout avoir le choix. Et que oui, on a, en fait, rendre l'IVG légal, ça veut pas dire obliger les femmes à avorter. Ça veut juste dire que non, celles oui. qui le veulent, le peuvent. Parce que si, l'Argentine, c'est un pays très très religieux où la, le, le christianisme a un impact extrêmement fort. Et donc, il y a beaucoup euh, de personnes, en fait, qui pensent, euh, bah non, c'est inconcevable de... d'être pour l'avortement parce que c'est contraire à ma religion. Et quand tu leur dis, mais pourquoi c'est contraire à ta religion Et quand tu les pousses dans leur retranchement, en fait, ils n'ont pas d'autres arguments que Dieu oui. veut pas.
3: C'est écrit dans la Bible. Et du coup, si tu leur c'est dis. C'est pas écrit, je pense. Non. non,
2: bien
0: sûr que non.
3: Tu ne tues pas d'être. Enfin, je ne sais pas, mais je. Je ne sais pas, en fait.
0: Non, je... mais c'est ça, en fait. C'est l'option En fait, c'est le fait que. Les... Moi, c'est ça qui me rend ouf, en fait. C'est d'avoir des convictions alors qu'en fait, tu ne connais pas les bases du schmilblick. Et c'est assez insupportable. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il est comment est-ce que ce serait possible de plus éduquer euh, les gens à ça, en fait
2: En racontant les histoires. En... en faisant ce que tu fais, en fait en... Ouais, mais moi, je le fais ici. Tu vois, je raconte les histoires euh, en France. Ouais, mais ouais, c'est, voilà, c'est, c'est des... Ouais, okay. je, là, je, là où il faut changer les choses. Enfin, même si en France, il reste évidemment des gens à convaincre. Mmh. Je pense que ceux qui restent à convaincre en France, en fait, ils seront pas... Ils seront jamais convaincus parce qu'ils sont...
3: Ils, ils, plus, ils sont dans leur que...
2: ligne de non, c'est, c'est impossible de changer ça et c'est, c'est un meurtre et c'est, il faut protéger la vie et etc. Mais hum, je pense qu'il y a vraiment un gros impact de la religion et qu'en fait, quand tu, vraiment, quand moi je disais à quelqu'un qui est en face de moi et qui me disait je peux pas parce que c'est contraire à la religion, c'est je lui dis oui, mais regarde, moi je ne crois pas en Dieu et du coup, parce que toi, tu crois en Dieu, tu crois qu'il faut m'enlever ce choix alors qu'on n'a pas les mêmes convictions. Enfin, De quel droit tu m'imposes ta religion Tu imposes les contraintes de ta religion sur ma personne alors que je ne suis pas croyante et que je ne pratique pas. Et je pense que... Qu'est-ce ce qu'il, qu'il faut avait réussi réussir à... Elle n'avait pas vraiment de réponse, honnêtement. Elle était ouais. juste... Non, c'est, c'est pas bien. C'est pas bien. Et pourquoi c'est pas bien Parce que Dieu, Dieu dit que c'est pas bien. Et si moi je crois pas en Dieu, Dieu dit que c'est pas bien quand même.
1: Bah oui. En même temps les gens ils sont dans un truc où leur mmh. foi
3: c'est leur vérité, donc euh,
1: t'es, t'es pas dans leur vérité.
3: Enfin tu peux avoir la foi et ne pas l'imposer aux autres, tu vois. Non mais c'est bien ça, sûr, je mais pas, je pense ça. que...
2: J'ai, j'ai rencontré des gens comme ça aussi, énormément de gens qui en ouais, fait oui. sont genre, bah oui effectivement moi je suis contre l'avortement à titre personnel mais je sais que c'est ma conscience propre mm-hmm. et c'est pas forcément celle qui est partagée par euh, d'autres personnes et je vois pas de quel droit euh, j'imposerai ma décision euh, à, à d'autres personnes. quoi Donc il, il en existe, plein. C'est, juste... c'est pas incompatible Non, c'est pas incompatible. Tu peux décider que pour toi c'est, c'est mal ou en tout cas que tu ne veux pas avoir recours à l'avortement parce que tu crois à certaines choses et te dire, ben en fait, c'est ma conviction personnelle, mais d'autres ont d'autres convictions, et, et en fait, tout ça relève de l'intime, et, et ouais, de ton droit à disposer mmh. de ton corps, quoi. <rire> et du coup, tu es resté combien de temps en tout euh, en Argentine En Argentine, euh, c'était beaucoup plus court que ce que j'ai fait ouais. ailleurs, je suis resté 10 jours. D'accord, donc est-ce que tu as assisté
0: à d'autres événements marquants comme celui-là
2: je pense pas que je peux comparer quoi que ce soit avec cet événement marquant là. En revanche, j'ai parlé à plein de personnes intéressantes. Euh, si je dois parler, je pense que, outre l'avortement, un des articles que j'ai écrits qui m'a le plus touchée euh, en Argentine, c'est euh, l'article sur le Venezuela. Donc j'ai écrit à propos du Venezuela parce qu'en fait, euh, j'ai rencontré pas mal de Vénézuéliens et de Vénézuéliennes en Argentine. Et sur le moment, je ne faisais pas la connexion de pourquoi il y avait autant de Vénézuéliens et de Vénézuéliennes ici. Je me disais juste, oui, bah ok, enfin, comme il peut y avoir euh, des gens qui émigrent n'importe où, quoi, euh, mm-hmm. pour raisons économiques ou autre. Et en fait, dans la colocation où j'étais, ils étaient quatre. Et en tout, j'en ai rencontré cinq, euh, vraiment de... enfin, en ayant vraiment discuté avec eux. Et je les ai entendus un jour parler de leur pays, entre eux, et débattre. Et j'étais pas sûre de comprendre, parce que comme je l'ai dit, mon espagnol n'était pas dingue, mais en prêtant vraiment plus attention, je comprends qu'ils parlent des conditions de vie et de la politique dans leur pays. Et en fait, là, me sont revenus en mémoire des reportages, des documentaires euh, que j'avais pu voir sur, euh, sur ce qui se passe au Venezuela en ce moment, qui est une crise économique, sociale, sanitaire, sans précédent... Euh où en fait euh, bah, les rayons des magasins se vident, il euh, les... n'y a plus de traitements disponibles pour, euh, pour pas mal de maladies, de type cancer par exemple, et il y a une très forte répression à l'égard des opposants politiques. Donc en fait, euh, aujourd'hui le président du Venezuela c'est Maduro, il y a des gens qui soutiennent à fond Maduro, euh, qui sont surtout des classes populaires, très populaires, parce que effectivement euh, il avait une politique de ok je vais fournir euh, à manger aux, aux pauvres. Et après il y a les classes plus les classes moyennes ou les classes riches qui ne bénéficient pas forcément d'autant d'aide. Et en fait euh, la politique du gouvernement est plusieurs facteurs étrangers, c'est très, très complexe comme système politique, mais dans les faits, ça a amené à une inflation phénoménale qui fait que, en fait, jour après jour, les gens avec le même salaire voyaient leur, le contenu de leur caddie se rétrécir. Et donc, moi, plutôt que de m'intéresser au fondement idéologique, parce que vraiment, c'est très compliqué d'avoir un avis là-dessus pour moi, enfin, je, qui suis-je pour juger, tu vois, j'ai juste décidé de m'intéresser au parcours des personnes que j'ai rencontrées, qui, ont utilisé le mot « fuir » pour m'expliquer qu'elles, qu'elles avaient quitté le Venezuela. Elles m'ont dit « j'ai fui mon pays euh, ». Et donc ces personnes-là étaient clairement du côté de l'opposition à Maduro et ont fui pour diverses raisons, euh, notamment économiques, parce qu'en fait, bah, quand jour après jour, tu n'arrives plus à fournir et à mettre ce qu'il faut pour te nourrir dans ton caddie, ça devient très compliqué. Euh, en 2017, le Vénézuélien ou la Vénézuélienne moyenne a perdu 12 kilos. Et l'année précédente, 8 kilos.
3: Donc il y a clairement un problème de famine. Oui,
2: les gens D'accord. n'arrivent plus à, à se nourrir en fait. Et donc le gouvernement a mis en place des systèmes pour faire de la distribution alimentaire, mais ce n'est pas suffisant. Euh, donc souvent, dans les familles qui en, est, qui en ont les moyens, il y a des gens qui sont envoyés à l'étranger pour faire de l'argent, pour en renvoyer de l'argent à la maison. Mais est-ce que le problème c'est
1: l'argent ou c'est le manque de nourriture
2: mais c'est la
0: bah,
1: c'est en la fait, c'est a les a... deux
2: parce que c'est le prix de la nourriture qui a, qui a augmenté en flèche alors que les salaires n'ont pas augmenté. Euh... Donc c'est juste que les gens ne peuvent plus se permettre de se nourrir. C'est ça. Les gens ne peuvent plus se permettre de se nourrir, les hôpitaux n'ont plus les moyens de soigner et euh, les gens qui manifestent contre ça sont réprimés très violemment.
3: Et... Alors que leur président est de gauche
0: et soutient... J'ai, j'ai du mal à...
3: En fait, c'est, c'est très compliqué. Je pense que c'est une politique d'extrême-gauche... C'est pas un peu autoritaire, répressif si. C'est pas un truc... voilà. Et je crois que c'est... Enfin, faut... Comme dit Esther, c'est très compliqué. Il faut s'intéresser à la question de manière euh, un peu plus approfondie. Et, euh... En fait, il y a un article dans
2: Le Monde Diplomatique, notamment, qui parle des deux visages de la crise vénézuélienne. Mmh. Et l'article est très bien pour comprendre qu'en fait, effectivement, y a... c'est, c'est, c'est très polarisé et que euh, la politique qui se voulait de gauche du gouvernement a mené avec d'autres facteurs extérieurs, comme je disais tout à l'heure, à une inflation incroyable qui a plongé le, le, la population dans une précarité sans nom. Que face à ça, du coup, il y a des gens... Il faut savoir, c'est pas, c'est pas du tout la même gauche et la même droite qu'on a en France. C'est beaucoup plus extrême des deux côtés. D'accord. Et c'est pour ça que là-bas, quand tu dis « je suis socialiste euh, », <rire> on te regarde comme si t'étais euh, dictateur. D'accord. Enfin, en tout cas les gens avec qui j'ai discuté mmh. c'est, c'est leur vision parce qu'eux étaient opposants à Maduro il reste des gens dans le pays qui soutiennent Maduro de moins en moins quand même puisque même les classes populaires comprennent que ce qui est en train de se passer c'est quand même très difficile mmh. et qu'elles bah, en fait, aussi elles souffrent de ne pas pouvoir avoir accès à des médicaments en dépit du fait qu'on leur distribue des caisses de nourriture qui elles-mêmes ne sont pas suffisantes pour nourrir toute leur famille c'est, c'est aussi un système de contrôle social euh, en fait, je pense que la meilleure moyen... pour moi, la meilleure manière d'aborder ce sujet-là était de dire « Ok, je vais donner la parole à des gens qui ont fui le pays parce que de toute façon, je ne peux pas mettre les pieds dans le pays. Il euh, y a encore des journalistes qui ont été emprisonnés dans ce pays il y a quelques temps. Enfin, donc, euh,
3: je, je ne m'y suis pas rendue. » Donc, en gros, cette, cette, cette rencontre avec ces personnes-là, ça t'a aussi marqué. quoi
2: Ah oui, bah, de ouf. Et en fait, quand tu as quelqu'un qui te dit... Euh, bah, au début je faisais ce travail là, euh, j'étais pompier à tel endroit, puis finalement j'ai changé pour en avoir un mieux payé parce que j'arrivais plus à fournir, puis finalement j'ai changé pour en avoir un qui était vraiment plus dangereux, en gros il est devenu pompier sur une plateforme pétrolière mais du coup vraiment beaucoup mieux payé euh, et c'était bien parce que c'était un travail qui était dangereux donc en fait j'étais 14 jours à plein temps sur place et après j'avais 14 jours euh, de repos et du coup je pouvais mettre à profit ces 14 jours de repos pour avoir un autre travail. Parce qu'en fait, bah, il y avait, là, de... avait ces gens, là, ces gens. Cette, cette personne en particulier, euh, la trentaine. Euh, mais le processus qu'il te décrit de changement de travail, puis d'autres, puis d'autres, s'étale sur plusieurs années. Mm-hmm. Mais euh, sa copine, a, a, ce mec, est beaucoup plus jeune que lui. Et... Euh, elle... A grandi dans un milieu relativement privilégié, elle avait déjà voyagé, etc. Mais elle te décrit la même chose. Et en fait, c'est ensemble qu'ils ont pris la décision de, de quitter le pays. Elle est partie devant lui, ils l'ont rejoint. Il euh, y avait un autre couple que j'ai rencontré pour qui c'était une procédure très similaire. Donc, tu les gens qui l'ont fait vraiment pour des raisons économiques, euh, parce qu'ils n'arrivaient plus à fournir et qu'ils ne voyaient pas d'avenir, en fait, dans leur pays. Et il y en a d'autres. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré aussi qui a fui à cause des troubles politiques, parce qu'il y a aussi une insécurité folle. En fait, euh, il raconte que face à la situation économique et sanitaire du pays, les gens se sont mis à manifester, face à la répression politique aussi. euh, En 2014, il y a un un opposant qui a été emprisonné. Lui, il est sorti manifester avec d'autres jeunes pour protester contre cet emprisonnement. Alors c'est un opposant qui est très contesté par ailleurs parce que rien n'est simple dans les Mention. politiques de ce pays-là. Mais en gros, euh, ils ont manifesté pendant trois mois, ils ont tenu comme une zone de la ville, et euh, ils avaient mis en place un système extrêmement organisé de rotation, parce que c'est éprouvant en fait, d'être en quelque sorte au front euh, et d'affronter les, les forces de l'ordre tous les jours. Donc il y avait une sorte de roulement pour que les gens qui sont au front ne soient pas toujours les mêmes, qui sont au front ne soient pas toujours les mêmes. Et un jour, euh, ils avaient aussi mis, en fait, des systèmes de guetteurs qui devaient les avertir quand les policiers essayaient de les prendre à revers par un autre bout de la ville. Et un jour, ils n'ont pas été avertis. Les policiers ont réussi à forcer le passage. Et il s'est retrouvé dans une sorte de course-poursuite euh, avec une moto des forces de l'ordre qui lui a bloqué le passage à un moment. Et en fait, il me dit, "Ben là, en fait, euh, je me suis mis par terre et, et j'ai juste attendu que ça passe. Et j'ai pas protesté parce que j'avais peur que si je proteste, il me tue. Et il décrit les policiers qui enlèvent leur casque et qui, qui le frappent avec leur casque. Il a donc ensuite été arrêté. jeté en prison dans une cellule de 8 personnes où ils étaient en fait 25. Et où en fait, euh, il, me dit, il m'a dit « L'objectif de cet emprisonnement, c'est de nous casser et de nous faire perdre espoir. » et de, d'éviter qu'on dessus. ressorte manifester et ça n'a pas duré longtemps, au bout de trois jours et demi il a été relâché contre paiement mais c'était trois jours de 25 dans une cellule de 8 sans sanitaire où on te jette la nourriture par terre mmh. et où on t'insulte et où on te menace et où on te dit qu'on va te charger avec les avec on va t'accuser de haute trahison et que tu passeras ta vie en prison et voilà et donc quand ils ressortent les gens bah, soit ils arrêtent de manifester soit ils y retournent pour certains soit ils décident de partir parce que il y a aussi cette insécurité qui fait qu'il y a des milices dans, les... dans la ville qui tuent des manifestants, en fait. C'est des gens qui se baladent avec des mitraillettes dans la rue et... et il y a un nombre impressionnant de personnes qui sont mortes. Et est-ce que, du coup, ces rencontres et ces discussions que tu as eues avec ces
0: gens-là, euh, ça t'a poussé à, pourquoi pas, faire du Venezuela une des destinations dans lesquelles
2: tu voudrais aller Même si c'est un peu éloigné de ta problématique centrale oui, si, à titre perso, je trouve ça hyper intéressant et euh... et je trouve que ça mériterait de s'y plonger. Après, honnêtement, j'ai, j'ai zéro expertise sur le sujet pour l'instant, euh... au contraire des droits sexuels et reproductifs sur lesquels je m'y connais beaucoup plus. Mais clairement, que à que ça, en en raconte... fait, je pense qu'ici on n'est pas au courant en fait.
0: Je... Enfin, clairement, moi je sais qu'il y a des problèmes au Venezuela, mais je suis absolument pas capable de t'en donner la teneur, tu vois. je, je... tout ce que tu me racontes, pour moi, c'est de la nouveauté en fait. J'étais pas au courant et euh, du coup, j'aurais bien aimé en savoir plus et que éventuellement quelqu'un aille sur le terrain pour nous raconter ce qui s'y passe vraiment, en fait, parce que ça me semble être complètement lunaire.
2: Il y en a. Il y a des journalistes sur le terrain. Ah bah il y a tôt même tôt. des journalistes vénézuéliens sur le terrain, etc. Euh, je pense que la meilleure source sur le sujet, honnêtement, c'est le monde diplomatique. Euh, donc, il y a de en fait, c'est tous les sujets que j'aborde globalement, il y a déjà de l'info dessus. On me dit souvent, mais merci d'en parler parce qu'on n'en entend parler nulle part ailleurs. C'est faux. Non mais bien on n'en en entend peut-être pas parler dans certains médias. On n'en entendait peut-être pas forcément parler sur Mademoiselle euh, auparavant parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Euh,
1: non mais on je en pense peut-être pas qui parler au... chez
2: nous, tu vois, via ton, via ton... ton regard, en fait. Et... Bah, c'est pour ça que j'ai estimé important de faire ce reportage. Après, de là à aller au Venezuela, euh, c'est pas à l'ordre du jour euh, pour l'instant, d'autant plus que c'est... C'est compliqué, ouais. politiquement. C'est, et c'est
1: euh... dangereux, en plus. Euh... Et ça, on Je... parlait tout à l'heure de journalistes emprisonnés, donc euh, j'aimerais éviter.
3: <rire> S'il te <rire> plaît, reste, euh, ne va pas en prison. En... Non, euh, mais en fait,
1: c'est... après, euh, à partir du moment où... Tu vois, là, le monde diplomatique, on pourra mettre des liens euh, en ouais. source pour le podcast. Pour le le post- podcast. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, euh, à part donner d'autres sources euh, d'informations, part... là, maintenant, on ne peut pas faire grand-chose... Euh et en dire beaucoup plus, à part aller lire le témoignage
2: Moi, en tout cas, j'ai pas... Clairement, je pense que le témoignage est plus clair que le récit que je vous en ai fait là. <rire> parce que dans ma tête, c'est aussi très mélangé avec des émotions, et c'est assez confus, parce que c'était quand même très intense d'avoir cette discussion avec ces gens, et euh, d'en avoir à un moment qui soulève son t-shirt pour te dire bah, « Tu vois, les petites cicatrices que j'ai là, en fait, c'est des plombs, c'est des balles qui sont pas faites pour tuer, mais pour blesser. Et c'est des trucs qui s'est pris pendant les manifs. » Donc, c'est... Fin, pour moi, c'est claire dans ma tête mais j'ai du mal à le retranscrire à l'oral à l'écrit je, l'ai, je sais que je l'ai mieux retranscrit dans mon article euh, j'ai mis d'autres sources justement également dans mon article d'autres endroits où on peut s'informer plus largement sur la situation qui est très complexe euh, pour répondre à ta question moi il y a des tas de reportages que j'ai envie de faire sur plein d'autres sujets euh, qui pour le moment sont pas à l'ordre du jour parce que, parce que d'autres
1: choses sont à l'ordre du jour Ok, merci Esther pour ce témoignage sur ton voyage en Argentine. On fait une pause et on revient dans une semaine avec un nouveau podcast sur cette fois-ci ton voyage au Chili.
2: À, une... à dans une semaine alors
1: <rire> C'est terminé pour cette quatrième
2: étape de mes aventures autour du monde. Pour en savoir plus, rendez-vous dans le sommaire des reportages que j'ai réalisés sur place. Le lien est dans les notes du podcast. Si cela t'a plu, N'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes pour nous aider à nous référencer et à t'abonner.
1: À très bientôt Attends, attends, c'est pas fini, ne pars pas tout de suite. Si tu aimes les podcasts de Mademoiselle et que tu ne les as pas tous encore écoutés, je te conseille personnellement d'aller écouter notre podcast The Boys Club sur la masculinité. Des interviews menées par Mimi et Fab sur ce que ça fait d'être un mec en 2018 avec des invités comme Raphaël Descraques, Léopold Aka Le Pérave, Thomas Ercouette et bien d'autres. Un nouvel épisode un mercredi sur deux, je te conseille d'aller écouter ça très vite et moi je te dis à bientôt.